0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV.
0: Hoy quiero contarles
1: que vuelven a la carga contra el presidente Francisco Sagasti. Nunca se cansan y seguro no se cansarán hasta el final de su gobierno el 28 de julio de este año a las 12 del día. Vamos a ver lo que, lo que ocurrió. Primero, ayer en el Congreso se produjo... Una, una serie de ataques al presidente de la república que para mi gusto la verdad van totalmente desatinados y si fuera de sitio porque el presidente Sagasti opinó en contra de los proyectos que están lanzando de reforma constitucional en el congreso a estas alturas del partido. Esto fue lo que dijo el congresista Luis Valdés de eh, de, de Alianza para el Progreso que dijo que el presidente Sagasti lo amenazó. Véalo. El señor Sagasti se olvida que de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, es pasible de una acusación constitucional en caso persista con esta impropia interferencia con el normal funcionamiento del Congreso de la República. Y tendría, y tendría que procederse así de acuerdo a nuestra Constitución en caso utilice, como lo amenazó el día de ayer, a los poderes fácticos para bloquear las reformas el señor Zagasti, en lugar de haberse dedicado a garantizar ele ele elecciones limpias y transparentes, se dedica a petardear al primer poder del Estado. En la misma línea de la misma, de la misma bancada parlamentaria, el congreso Omar también dijo que el presidente Zagasti amenazó al presidente de la Comisión de Constitución.
2: Fue una conversación muy áspera, muy dura, amenazante, avasallante por parte del presidente de la República, eh, por supuesto que no fue una reunión cordial, ¿no es cierto?, como la que él tuvo eh, eh, con el camarada eh, eh, Serpa Cartolini en la embajada de Japón. No, no, no. Por supuesto que al señor presidente de la comisión, eh, Luis Valdés Farías, no le pidió un autógrafo, una firma, un abrazo. No, lo que le pidió es avasallamiento a este Congreso de la República en base a que no se quiere de ninguna manera equilibrar.
1: Y no fue el único y finalmente el congresista Almerín de la bancada de uh, juntos, uh, por, de la bancada de, de Luna Galvez dijo lo mismo. A las Ese
0: señor Zagasti nos quiere venir a enseñar política. De verdad que es deleznable esa actitud y la rechazamos y todos los congresistas tenemos que rechazar esa actitud porque el que no la rechaza es cómplice de eso. Y más aún los que están defendiendo hoy día esa posición del señor Francisco Sagasti, quien está haciendo la misma política que Martín Vizcarra. Y eso no lo debemos permitir. La soberanía del Parlamento siempre por historia ha estado sobre la soberanía del Poder Ejecutivo. Porque los tres poderes del Estado nacieron cada uno con su soberanía. Pero cada uno en sus aspectos materiales y formales. Y esta soberanía del Parlamento es la Asamblea Legislativa, la Asamblea Representativa, en el cual los peruanos nos han delegado. Pero nos han delegado para legislar, y tenemos que legislar, porque si no legislamos, estamos acá solamente siendo unos muñecos y títeres más de los medios de comunicación, que ya nos insultaron, nos denostaron en ese noviembre pasado cuando sacaron a las calles a los pobres jóvenes ciudadanos que no entienden bien qué es su mano izquierda y derecha y que solo leen los periódicos y las redes sociales y no pueden comprender más
1: a... ...el congresista Almerí de que el, el Congreso del Poder del Estado es una tetudez total que inventó es el apre. en otros tiempos cuando quería avasallar a los gobiernos, cuando quería avasallar al gobierno de Bustamante Rivero, cuando quería avasallar al gobierno del de, primer gobierno de Fernando Belaúndi, que lo usan para impromptus y prepotencias antidemocráticas. así que Almería la repite este, al igual que el señor Omar Chejade que dice que el congreso es el reservorio moral de la nación la verdad que este congreso es una posilga la verdad que este es peor todavía que el anterior y no se cansa de demostrarlo y lanzan ataques en este momento cuando lo que deberían hacer es este, simplemente dialogar y si se quieren seguir con su reforma es su derecho y un presidente de la república tiene también el derecho de estar en contra de esa posición y la verdad que, conociendo el estilo del presidente Zagasti, creo que en ningún momento es alguien que insulta, amenaza. Esta fue su respuesta muy indignada y la verdad que me parece legítimamente indignada ante este cargamontón que han vuelto a armar en ese Congreso de la República que se cree el primer poder del Estado, pero que la verdad da cada ejemplo tan precario, tan pobre. Escuchen al presidente Zagasti. Con
2: todo respeto, conociendo a la mayoría de congresistas, Ustedes, colegas congresistas, ex colegas congresistas, porque ahora ocupo el puesto de presidente de la República, jefe es el Estado y jefe de gobierno. Pero como ustedes saben, jamás, jamás en mi vida he utilizado términos peyorativos, jamás he tenido una actitud matonesca como se pretende. Esos señores congresistas que están hablando en esos términos hacen un flaco favor al Congreso y a la democracia y a sus partidos. No se trata de intervención o poderes fácticos. La política implica conversar. Y yo tengo la obligación como jefe de Estado de conversar con todos. Lo he hecho con los presidentes de los partidos y todos los voceros a lo largo de los meses que llevo ejerciendo la presidencia de la República. Aquí no hay ninguna, en la más mínima forma, interés de intimidar o cambiar o etcétera. No hay nada que permita, ni siquiera abra el más mínimo requisito para una Constitución Constitucional. Es, y aquí de repente cree el ladrón que todos son de su condición. Lo que demuestra es que hay maneras decentes de hacer política y maneras realmente bajas, que son más propias de los bajos fondos que de la majestad del Congreso.
1: Muy pertinente y adecuada y correcta la respuesta que el presidente Francisco Zagasti le da a, a este Congreso, que simplemente se, se encarga de ver cómo arma barra barra ah, cada, en cada sesión. Porque la política implica dialogar, plantear ideas. Y es justamente luego de este empellón que venía desde el Congreso en la mañana de ayer, es que más tarde apareció otro más en el cual también trataban de bajarse al presidente Zagasti y lo que usaron fue una conversación que tuvo Zagasti con a Mario Vargas Llosa. Y este, lo que sostienen es que dice esa, esa versión que Vargas Llosa le habría pedido a Zagasti, Varga, a, a Vargas Llosa, que le diga a Keiko Fujimori, a quien Vargas Llosa estaba, uh, defiende en esta, en esta campaña, respalde en esta campaña, que le diga que ya pare la mano y que no reclame más y que eh, por los votos y que una vez se rinda para que se proceda a la proclamación de eh, Pedro Castillo. Esto no se ha confirmado propiamente, pero este, en ese contexto lo que han dicho algunos es que es una manera de Zagasti de querer interferir en el proceso electoral de una manera indebida, y entonces va a dar lugar a que también pidan la vacancia el presidente Zagasti por eso. Y no se dan cuenta que la política justicia, conversar, dialogar, plantear ideas en un contexto complicado para el país. Mi posición es que debe darse el conteo hasta el final, y que este es válido, es legítimo que se planteen, este eh, impugnaciones, pedidos de anulación es parte de la, de la democracia de repente están exagerando el uso del derecho y del derecho este, electoral, pero así es no, no veo la verdad que este con eso, la, en la democracia hay que este, respetar las reglas hay gente que puede utilizar en un extremo esas reglas, pero así son las reglas hay que cumplirlas y hay que respetarlas cada quien tiene derecho de plantear lo que quiera hay instancias en el jurado electoral especial y en los, en los, los jurados en especiales y el jurado nacional de elecciones que tomarán finalmente una decisión y verán qué es lo que hacen y quién gana. Mi impresión es que ya ganó Pedro Castillo y ya la, la diferencia se va a mantener, este, se va a consolidar y que no va a haber ningún cambio en eso. Pero este, pues, si el guimorismo quiere demorar las cosas, pues que lo haga. Le hace daño al, al, al país. Sagasti tiene derecho a conversar con Barra para ver ¿Cómo intercambian ideas? ¿Cómo pueden influir de alguna manera? También. Cada quien toma su decisión. Y la respuesta de Sagasti estuvo en estos tweets que envió el día de ayer. Lo que dice, la tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En este esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido, agrega, fue el mismo para ambos. Bajar la atención y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario B Juegame los otros tweets, que dice, además, es que, este y ¿si seguimos con nosotros, o ya, ya, no, ya no están los otros. Bueno, y dice, pues, que eso fue lo que conversó ayer, el día de ayer con Mario Vargas Llosa, el hijo de, de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, lo que dijo que este, la conversación se ha producido, que no puede revelar el, el contenido, pero hasta donde sabe lo que han conversado, su padre y el presidente de la República, nada que vaya este, indebido, nada por el estilo. Gente que no entiende que en la política se conversa, se dialoga, se, es la manera de poder avanzar, y no es con insultos como, como una chacra que son los que lamentablemente han lanzado ayer desde el Congreso de la República. Para que eso pare, pero mi previsión es que primero, pero Castillo ya ganó y este, va a demorar el proceso, va a demorar seguramente, oh, que va a haber turbulencia, habrá turbulencia seguramente. Que Sagasti va a seguir siendo acechado desde el Congreso, no tengo la menor duda, que lo van a poder vacar lo que eso es imposible, este, por más afiebradas mentes que hayan en este Congreso de la República. Iremos, el país nunca va a estar tranquilo, pero así es pues. Nos vamos. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.